0: vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về chiến lược mới trong chính sách Bắc Triều Tiên của chính phủ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về ngành ngân hàng tại miền Bắc. Ngày 22 tháng 1 giờ địa phương, phát ngôn viên Nhà Trắng Saki cho biết Mỹ vẫn đặc biệt quan tâm tới việc trăng đe Bắc Triều Tiên và sẽ áp dụng một chiến lược mới đối với nước này. Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng sử dụng cụm từ cách tiếp cận mới, ám chỉ rằng Chính sách về miền Bắc của chính phủ tân tổng thống Joe Biden sẽ khác với chính sách của chính phủ cựu tổng thống Donald Trump. Sau đây, nhà bình luận chính trị Yi Jong-hoon sẽ cho chúng ta biết chi tiết hơn về chính sách mới của
1: Washington. Trump Khác với
2: cách tiếp cận đi từ cấp thường đỉnh đến cấp chuyên viên của cựu tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden được cho là sẽ chọn cách tiếp cận từng bước của chính quyền cựu tổng thống Barack Obama. Thay vì áp dụng chính sách ngoại giao chủ nghĩa ưu tiên nước Mỹ của ông Trump, tân tổng thống Biden chủ trương chú trọng hơn và hợp tác với các đồng minh. Theo đó, ông Biden rất có thể sẽ áp dụng hình thức đàm phán đa phương, có sự tham gia của các đồng minh, giống như các cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên dưới thời ông Obama. Tuy nhiên, vì khả năng thành công thấp, chính phủ mới của Mỹ sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào các cuộc đàm phán đa phương như trước. Thay vào đó, Washington có thể kết hợp cả hai phương thức đàm phán đa phương và
1: song phương. Phát
0: ngôn viên Jen Psaki cho biết Nhà Trắng sẽ bắt đầu thực hiện cách tiếp cận mới bằng việc xem xét kỹ lưỡng chính sách về Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken cũng có phát ngôn tương tự. Từ đó, có thể thấy chính quyền mới của Mỹ vẫn chưa đưa ra chiến lược cụ thể nào và có thể mất nhiều tháng để Washington đưa ra định hướng chính sách cụ thể tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng mỹ sẽ nhanh chóng xác định lập trường và tiến hành xử lý các vấn đề liên quan đến bắc triều tiên càng sớm càng tốt theo đó nếu bình nhưỡng có bất kỳ hành động khiêu khích nào trước khi washington đưa ra chính sách cụ thể thì quan hệ song phương sẽ đóng băng và khả năng đàm phán sẽ bị hủy ông y jong hun
1: phân tích Biden, hành Tổng thống
2: Joe Biden có vẻ đã có sự chuẩn bị kỹ càng khi lập tức ban hành một số lệnh hành chính ngay sau khi nhậm chức, do đó Washington có thể sẽ đưa ra chính sách về Bắc Triều Tiên sớm hơn so với dự kiến. Mỹ đã theo dõi sát sao Đại hội Đảng Lao động lần thứ 8 và cuộc diễu binh gần đây của miền Bắc để xem Bình Nhưỡng đưa ra thông điệp gì và trình làng loại vũ khí mới nào. Trong Đại hội Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un không công bố thông điệp trực tiếp nhắm vào Mỹ nhưng ngầm ám chỉ khả năng tham gia đàm phán nếu Bắc Triều Tiên được công nhận là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Chính quyền Biden phân tích kỹ vấn đề này trước khi đối phó với
1: miền Bắc. Thì 그런 얘기를 좀 하고 있기 때문에 바이든 행정부도 그 부분은 충분히 분석을 해서 대응을 할 것으로 이렇게 생각을 합니다.
0: Trong khi đó, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Song Kim đã được bổ nhiệm làm quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương thuộc Bộ ngoại giao Mỹ. Ông đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân miền Bắc dưới thời ông Obama và ông Trump nên am hiểu sâu sắc về chính sách Bắc Triều Tiên của các đời Tổng thống Mỹ. Quyết định bổ nhiệm này cho thấy chính quyền Tổng thống Biden coi vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng là một vấn đề ngoại giao quan trọng cần được giải quyết khẩn cấp, đồng thời phản ánh việc chính phủ mới của Mỹ sẽ đẩy nhanh quá trình đưa ra chính sách đối với miền Bắc. Ông Y Jong-un nhận định.
1: Ông
2: Song Kim là một chuyên gia về Bắc Triều Tiên khi từng là đặc phái viên hàng đầu của Mỹ trong các cuộc đàm phán hạt nhân sáu bên và từng là đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Dưới thời cựu Tổng thống Obama, ông đã đến thăm miền Bắc nhưng dịp Bắc Triều Tiên phá hủy tháp làm lạnh tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Phương An. Dưới thời chính quyền cựu tổng thống Trump, ông đã tham gia các cuộc hội đàm cấp chuyên viên với Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc Choi Son-hee. Do đó, ông Song kim có thể sẽ phân tích kết quả các cuộc đàm phán Mỹ-Triều của chính phủ ông Obama và ông Trump trước khi đưa ra đề xuất mới.
1: Ngày 23
0: tháng 1, Tờ báo tuyên truyền đối ngoại của miền Bắc mang tên Bắc Triều Tiên ngày nay đưa tin, ông Joe Biden đã chính thức trở thành Tổng thống Mỹ. Đây là lần đầu tiên miền Bắc đề cập đến chiến thắng của Tổng thống Biden, nhưng không phải qua một phương tiện truyền thông nhà nước, mà là một phương tiện truyền thông tuyên truyền. Theo đó, Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố quan điểm chính thức về chiến thắng của ông Biden. Theo một số nhà phân tích, do còn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả Mỹ một cách thận trọng sau khi xem xét các động thái của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhà bình luận Yi jong hun cho biết thêm
1: bắc triều
2: tiên sẽ theo dõi sát sao hướng đi chiến lược mới của chính quyền tân tổng thống biden trên hết bình nhưỡng muốn được công nhận là một quốc gia hạt nhân để đạt được mục tiêu đó miền bắc có khả năng sẽ nhận sự hỗ trợ từ trung quốc khác với cựu tổng thống trump ông joe biden được kỳ vọng sẽ tập trung vào vấn đề nhân quyền lao động và môi trường khi thực hiện chính sách về bắc triều tiên mỹ thậm chí còn có khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc vì vấn đề nhân quyền chứ không chỉ vì
1: vấn đề hạt nhân.
0: Cùng thời điểm với lễ nhậm chức của chính phủ tổng thống Biden ở Mỹ, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bổ nhiệm cựu tránh văn phòng an ninh quốc gia phủ tổng thống Chung Ngư Yung vào ghế ngoại trưởng. Quyết định này đã thể hiện quyết tâm khởi động lại tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, vốn bị đình trệ kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2019. Ứng cử viên Ngoại trưởng Trong Ngư Dùng có khả năng sẽ tìm cách kết hợp chính sách về Bắc Triều Tiên của Seoul và Washington dựa trên tuyên bố chung Mỹ-Triều 12 tháng 6 tại Singapore, đồng nghĩa với việc Tổng thống Moon có thể yêu cầu Mỹ kế thừa trong trường mực các chính sách liên quan đến miền Bắc của chính quyền cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Biden và nhóm chính sách đối ngoại của ông sẽ khó chấp nhận yêu cầu này. Trong trường hợp đó, Seoul và Washington có thể nảy sinh xung đột. Các nhà phân tích cho rằng, ứng cử viên ngoại trưởng Chung Uyung, người từng đại diện Hàn Quốc, đóng vai trò chủ chốt trong hội nghị thường đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất tại Singapore – cần gặp Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken để nêu rõ tầm quan trọng của việc thiết lập tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Ông
1: Lee Jong-un phân tích. Trước
2: tiên, tôi cần tìm ra điểm khác biệt trong cách tiếp cận theo từng giai đoạn của chính quyền tổng thống Joe Biden và có phương án thuyết phục hoặc thỏa hiệp theo yêu cầu của Washington nếu cần thiết. Tôi nghĩ rằng quan hệ hàng Mỹ sẽ tiến triển thuận lợi dưới thời Tổng thống Joe Biden hơn là so với thời kỳ đầu của nhiệm kỳ cựu Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần thận trọng hơn trong mối quan hệ
1: với Mỹ.
0: Thiết lập lại mối quan hệ với chính phủ mới của Mỹ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, Seoul được cho là đang thúc đẩy một cuộc gặp thượng đỉnh song phương Hàn Mỹ càng sớm càng tốt bằng phương thức tối ưu nhất có thể, bao gồm cả gặp trực tiếp. Hy vọng, chính phủ hai nước Hàn Quốc và Mỹ sẽ đảm bảo thông tin liên lạc giữa các nhà lãnh đạo được thông suốt và hợp tác giải quyết vấn đề hạt nhân tại Bắc Triều Tiên một cách hiệu quả. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, BOK, một lần nữa đóng băng lãi suất cơ bản, làm các ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc đưa ra mức lãi suất tiền gửi gần bằng 0%, đã khiến một phần lớn tiền gửi và tiền tiết kiệm từ ngân hàng đổ vào thị trường bất động sản hoặc chứng khoán. Để bảo toàn dòng tiền tiết kiệm và giữ chân khách hàng, các ngân hàng trong nước đang cố gắng đưa ra mức lãi suất ưu ừ đãi. Vậy, một nhà nước xã hội chủ nghĩa như Bắc Triều Tiên vận hành các ngân hàng như thế nào? Hôm nay, Chúng ta sẽ cùng luật sư Oh Hyun Jung tìm hiểu về các ngân hàng tại miền Bắc.
3: 북한의 은행하면 일단 중앙은행이 대표적인데요. 중앙은행의 전신으로 1946년 10월에 처음 설립됐습니다.
2: Được thành lập vào tháng 10 năm 1946, ngân hàng trung ương Bắc Triều Tiên có nhiệm vụ phát hành tiền giấy, kiểm soát tiền tệ và đảm bảo các hệ thống thanh toán trên toàn quốc hoạt động suôn sẻ. Đây là ngân hàng duy nhất của Bắc Triều Tiên được phép kinh doanh bảo hiểm. Ngoài ra, ngân hàng Trung ương miền Bắc cũng phát hành số số và tiền xu kỷ niệm khi cần thiết, như số số có mệnh giá 50 won vào tháng 11 năm 1991, tiền xu kỷ niệm những dịp đặc biệt kể từ ngày sinh nhật lần thứ 75 của Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành vào tháng 4 năm 1987 và huy chương kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều 15 tháng 6 năm 2000. Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên có trụ sở chính đặt tại Bình Nhưỡng và chi nhánh đặt tại các đặc khu hành chính. Ngoài Ngân hàng Trung ương, miền Bắc còn có các ngân hàng chuyên biệt như Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên, phụ trách các giao dịch nước ngoài, Ngân hàng Thế Son, Ngân hàng Cơm Cang, Ngân hàng Liên Hiệp và Ngân hàng
3: Thương mại Koryo.
0: Tại miền Nam, nơi có hệ thống ngân hàng kép, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK có trách nhiệm phát hành và kiểm soát tiền tệ, còn các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ nhận tiền gửi, cho vay và kinh doanh bảo hiểm. Ngược lại, miền Bắc có hệ thống ngân hàng đơn, trong đó Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động tài chính nhằm hạn chế vai trò của các tổ chức tài chính khác để cung cấp vốn cho các kế hoạch kinh tế của nhà nước. Nói cách khác, công việc chính của Ngân hàng Trung ương miền Bắc là cung cấp vốn cho chính phủ, các tổ chức công và các doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo của các cơ quan nhà nước, trong đó có Ủy ban Kế hoạch Quốc gia. Luật sư Ô Hiền Trung cho biết
2: thêm. Sau khi bán đạo Hàn Quốc được giải phóng khỏi áp thống trị của thực dân nhật, Bắc Triều Tiên nhận định các ngân hàng là tổ chức nhà nước có nhiệm vụ quản lý nguồn thu ngân sách quốc gia và đảm bảo các cơ quan doanh nghiệp sử dụng đúng mục đích, chứ không phải là doanh nghiệp kinh doanh vì lợi nhuận. Tháng 8 năm 1946, Bình Nhưỡng Quốc hưởng hóa các ngành công nghiệp và ngân hàng lớn, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, các ngân hàng phải đảm bảo nhà nước sẽ cung cấp cho doanh nghiệp nguồn tài chính cần thiết để thực hiện các dự án. Nói cách khác, vai trò của các ngân hàng giới hạn trong việc đảm bảo và phân phối nguồn vốn để lập và thực hiện các kế hoạch tài chính quốc gia. Có thể nói, các ngân hàng Bắc Triều Tiên phát triển theo hướng khác biệt so với ngân hàng tại các nước có nền kinh tế thị trường.
3: 경제 이루어지는 뭐 자금 용통이라든지 이런 일반적인 시장 경제에서의 금융과는 성격이 완전 다르게
0: Mặc dù các ngân hàng Bắc Triều Tiên hầu như không có vai trò thương mại song ngân hàng Trung ương miền Bắc cũng có một số dịch vụ gửi tiết kiệm theo nghiên cứu về hệ thống ngân hàng và tiền tệ miền Bắc do giáo sư Chu Yo ghi thuộc khoa Bắc Triều Tiên học đại học cô công bố năm 2015 dịch vụ gửi tiết kiệm tại miền Bắc được chia làm 3 loại gồm tiết kiệm thông thường tiết kiệm dự trữ và tiết kiệm đề xuất Loại cuối cùng là phổ biến nhất vì không đặt lãi suất cụ thể mà trả lãi từ 30 đến 50% qua bốc thăm. Được biết, đa số công dân Bắc Triều Tiên không muốn gửi tiết kiệm tại các ngân hàng vì khó rút tiền về. Ông Ối Hàn Trung lý giải:
3: 북한 주민들은 돈이 생겨도 은행에 잘 가지를 않습니다. 장롱 깊숙한 곳이나 천장 구석 같은 데에 숨겨두는 경우가 많고 thay vì
2: gửi tiết kiệm tại ngân hàng người dân bắc triều tiên cất giữ tiền mặt bằng cách giấu trong tủ quần áo hoặc gốc tường lý do là vì gửi tiết kiệm không được coi là cách gia tăng tài sản cá nhân mà là phương tiện huy động tiền để nhà nước thực hiện các kế hoạch tài chính chính phủ miền bắc không có biện pháp chính sách nào để bảo vệ các khoản tiết kiệm của người dân và cơ quan giám sát chịu trách nhiệm quản lý tiền tiết kiệm chỉ tồn tại trên danh nghĩa bên cạnh đó người dân miền bắc thường gặp những khó khăn khi rút tiền bao gồm cả tiền gửi về từ nước ngoài trong thời kỳ kinh tế cực kỳ khó khăn vào những năm 1990, các ngân hàng Bắc Triều Tiên thậm chí không cho phép người dân rút tiền cho người thân gửi về từ Nhật Bản. Người dân nếu muốn rút tiền từ các ngân hàng, phải hối lộ các quan chức hoặc từ bỏ một phần lớn số tiền.
3: Ở Hàn Quốc, việc vay vốn ngân hàng để mua
0: nhà kinh doanh hoặc đảm bảo cuộc sống là rất phổ biến. Tuy nhiên, ở miền Bắc thì không như vậy. Luật sư O
3: giải thích. Bắc 일반 주민이나 개인들이 대출을 받는 것이 불가능합니다. 통상적인 경우에는 개인이나 기업으로부터 은행이. ở
2: Bắc Triều Tiên, người dân thường không được vay ngân hàng. Tháng 9 năm 2004, bên những ban hành luật đầu tiên về ngân hàng mang tên Luật Ngân hàng Trung ương. Hai năm sau, Luật Ngân hàng Thương mại cũng được thông qua. Việc miền Bắc ban hành luật về ngân hàng được cho là đặc cơ sở pháp lý để xây dựng một hệ thống ngân hàng kép, tách biệt vai trò của ngân hàng trung ương với các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn chưa có bất kỳ ngân hàng nào thực hiện chức năng thương mại, cho dù đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi luật ngân hàng thương mại ra đời. Về nguyên tắc, các cá nhân không được phép vay ngân hàng, còn các doanh nghiệp chỉ được phép vay ở mức giới hạn.
3: Các chi nhánh
0: của Ngân hàng Trung ương Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm xử lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, các bộ phận bảo hiểm chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tổ chức Tài chính Phi Ngân hàng mang tên Tổng Công ty Bảo hiểm Quốc gia Bắc Triều Tiên có nhiệm vụ phụ trách bảo hiểm tàu biển, đường sắt và ô tô, nhưng quy mô và hiệu suất của công ty này vẫn là ẩn số. Với việc các ngân hàng không có vai trò thương mại, không có gì ngạc nhiên khi thị trường tài chính không chính thức hoặc các nguồn vốn tư nhân khá phát triển tại miền Bắc. Ông Ô Huyền Trung phân tích thêm.
3: Hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh và những năm 1990,
2: trong bối cảnh các ngân hàng Bắc Triều Tiên không thể cho gửi và vay tiền, ngân hàng trung ương không thể cung cấp các khoản tiền cần thiết cho các doanh nghiệp do kinh tế khó khăn. Các thương nhân hoặc các nhà tài chính tư nhân giàu có đã xây dựng một mạng lưới các doanh nghiệp nhà nước để cung cấp vốn cho các ngành xây dựng, dịch vụ và sản xuất, hình thành thị trường tài chính tư. Tầng lớp tư nhân giàu có này đóng vai trò là các nhà đầu tư quản lý trong các ngành công nghiệp khác nhau, góp phần phục hồi nền kinh tế miền Bắc. Từ một thị trường có quy mô khá nhỏ vào những năm 1990, thị trường tài chính tư nhân đã trở thành một thị trường chuyên biệt cao, nơi lãi suất được quyết định tùy thuộc vào địa vị xã hội. Trong khi các ngân hàng hoạt động không hiệu quả, tầng lớp này được coi là những người đi đầu các hoạt động thị trường hóa và tư nhân hóa nguồn vốn.
0: Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính tư nhân, các nhà chức trách Bắc Triều Tiên đang cố gắng cải thiện lĩnh vực tài chính bằng cách tăng cường vai trò thương mại của các ngân hàng. Theo đó, kể từ năm 2015, truyền thông miền Bắc bắt đầu đưa tin về các ngân hàng tại các địa phương. Trong phần cạn cảnh Bắc Triều Tiên của số phát sóng tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách bình nhưỡng sử dụng các ngân hàng địa phương để phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn đón nghe.